0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Was ist eigentlich? Mein Name ist Nadine Leitner. Ich bin Rechtsanwältin und Partnerin im Department Takeovers and Antitrust bei CR Hempel und im Bereich Corporate MA, Venture Capital und Privatstiftungsrecht tätig. Bei mir heute ist meine Kollegin Liliana Niederhauser.
1: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Liliana Niederhauser und ich bin Konzipientin im Department Takeovers and Antitrust. In der heutigen Ausgabe unseres Podcasts stellen wir uns die Frage, was ist eigentlich ein Syndikatsvertrag?
0: Beginnen wir daher auch gleich mit der Frage, was ist überhaupt ein Syndikatsvertrag?
1: Ein Syndikatsvertrag ist eine schuldrechtliche Nebenabrede einiger oder aller Gesellschafter einer Gesellschaft.
0: Daher werden Syndikatsverträge auch Konsortialverträge oder Stimmbindungsverträge genannt. In der Praxis werden sie auch kurz als SHA bezeichnet,
1: was die Abkürzung für Shareholders Agreement ist. Und wie der Name schon besagt, besteht der primäre Zweck darin, die Ausübung der Stimmrechte zu regeln. Nachdem der Syndikatsvertrag gesetzlich nicht näher geregelt ist, unterliegt er einer weitreichenden Gestaltungsfreiheit.
0: Oftmals werden auch Kündigungsregelungen die Besetzung von Organen, die Gewinn- und Dividendenpolitik oder Übertragungsbeschränkungen der Geschäftsanteile im Syndikatsvertrag
1: geregelt. Dazu aber später mehr. Der Syndikatsvertrag regelt also in gewisser Weise das Zusammenleben der Gesellschafter nach Erwerb ihrer Gesellschafterstellung. Daher sind typischerweise auch einige oder sämtliche
0: Gesellschafter der Gesellschaft die Vertragspartner des Syndikatsvertrags.
1: In engen Grenzen ist es aber auch möglich, dass ein Nichtgesellschafter Teil des Syndikats wird. Wird ein Syndikatsvertrag zwischen allen Gesellschaftern einer Gesellschaft abgeschlossen, wird er omnilateraler Syndikatsvertrag genannt.
0: Eine Besonderheit des Syndikatsvertrags ist die mangelnde Formerfordernis. Der Syndikatsvertrag kann daher schriftlich, aber auch mündlich abgeschlossen werden.
1: Wobei zu Beweiszwecken jedenfalls die Schriftlichkeit zu empfehlen ist. Somit kann er schneller und kostengünstiger als der Gesellschaftsvertrag abgeändert und vollzogen werden. Zu den besonderen Ausnahmen der Formfreiheit kommen wir aber in Kürze.
0: Der Syndikatsvertrag ist also ein Nebenvertrag, typischerweise abgeschlossen zwischen Einzelnen oder allen Gesellschaftern. Damit kommen wir zu der Frage, welche Regelungsgegenstände
1: der Syndikatsvertrag enthalten kann. Wie bereits erwähnt, wird der Syndikatsvertrag auch Stimmbindungsvertrag genannt und das aus einem guten Grund. Der Zweck der Bildung eines Syndikats liegt nämlich oftmals darin, die Stimmen der Gesellschafter zu bündeln, um somit eine Stimmenmehrheit herbeizuführen.
0: Eine derartige Stimmenvereinheitlichung im Syndikat kann auf verschiedene Weise erzielt werden. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit einer Vorabstimmung in der Syndikatsversammlung.
1: Der Syndikatsvertrag kann aber auch Weisungsrechte einzelner Gesellschafter gegenüber anderen syndizierten Gesellschaften vorsehen oder aber auch die Stimmabgabe in einem bestimmten Sinn oder durch Stimmenthaltung festlegen.
0: Soll das Stimmverhalten koordiniert werden, so legt der
1: Syndikatsvertrag dafür einen bestimmten Modus fest. Zunächst findet also eine Syndikatsversammlung statt. In dieser Syndikatsversammlung entscheiden die Syndikatsmitglieder über ihr Stimmverhalten zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt der Generalversammlung. Auf Grundlage dieses Entscheidungsfindungsprozesses
0: sind sämtliche Syndikatsmitglieder, und zwar auch die Überstimmten, verpflichtet sich entsprechend der Abstimmung im Syndikatsmeeting zu verhalten und in diesem Sinne in der Generalversammlung abzustimmen.
1: Wichtig ist dabei, dass gesetzlichen oder gesellschaftsvertraglichen Beschlussmehrheiten für die Willensbildung im Syndikat unwesentlich sind. Der Syndikatsvertrag kann somit vollkommen frei die notwendigen Mehrheiten festlegen.
0: Um hier auch ein greifbares Beispiel zu nennen. Die Aufsichtsräte einer Aktiengesellschaft werden von der Hauptversammlung gewählt. Der Beschluss bedarf einer einfachen Mehrheit. Das bedeutet 50 plus 1. Gibt es nun einige Aktionäre, die zum Beispiel zwischen 10 und 15 Prozent der Aktien halten, könnte niemand sein gewünschtes Aufsichtsratsmitglied alleine wählen. Insofern ist es möglich, sich innerhalb des Syndikats im Vorhinein abzusprechen, dass jeder der Aktionäre ein Aufsichtsratmitglied nominiert und die anderen für dessen Wahl stimmen. Die 50-Prozent-Schwelle kann somit erreicht werden.
1: Neben dem Stimmverhalten können aber auch Änderungen des Gesellschaftsvertrags, Nominierungs- und Vorschlagsrechte oder die Dividenden- und Gewinnpolitik im Syndikat geregelt werden. Ein weiteres wichtiges
0: Instrument des Syndikatsvertrags ist die Festlegung von Übertragungsbeschränkungen.
1: Übertragungsbeschränkungen stellen sicher, dass der Geschäftsanteil nicht an gesellschaftsfremde Personen übertragen wird. Das ist vor allem in Familienunternehmen
0: wichtig, um zu vermeiden, dass die Geschäftsanteile an
1: Nicht-Familienmitglieder ohne Wissen der anderen übertragen werden. Aber auch sonst haben die Gesellschafter durchaus das Interesse, dass der Geschäftsanteil an eine bekannte Person übertragen wird.
0: Häufige Übertragungsbeschränkungen sind Vinkulierungen, das heißt, dass der Geschäftsanteil nur wirksam mit der Zustimmung eines im Vorhinein festgelegten Organs übertragen werden kann.
1: Aber auch Vorkaufsrechte, Aufgriffsrechte oder Mitverkaufsrechte oder Mitverkaufspflichten finden sich in Syndikatsverträgen.
0: Übertragungsbeschränkungen können somit nicht nur im Gesellschaftsvertrag festgelegt werden, sondern auch im
1: Syndikatsvertrag. Der Vorteil dabei ist, dass zugleich die Überbindung des Syndikatsvertrags auf den neuen Gesellschafter geregelt werden kann. Somit kann im Falle einer Vinkulierungsklausel die Zustimmung der Gesellschafter zur Übertragung davon abhängig gemacht werden, dass der neue Gesellschafter Teil des Syndikats wird. Damit wird nicht
0: nur abgesichert, dass nicht irgendjemand neuer Gesellschafter wird, sondern auch,
1: dass Stimmeheiten im Syndikat verbleiben. Damit wird aber auch abgesichert, dass die neue hinzutretende, natürliche oder juristische Person denselben Rechten und Pflichten wie die Altgesellschafter unterliegt und damit auch das gemeinsame Handeln gesichert ist.
0: Wie unterscheidet sich nun aber der Syndikatsvertrag vom Gesellschaftsvertrag? Einer der größten Unterschiede liegt in der Formvorschrift. Während ein Gesellschaftsvertrag zwingend in Form eines Notariatsakts abzuschließen ist, unterliegt der Syndikatsvertrag grundsätzlich keinen besonderen Formvorschriften.
1: Enthält der Syndikatsvertrag von Gesellschaften einer GmbH jedoch Regelungen über Vorkaufs- oder Aufgriffsrechte sowie Verpflichtungen zum künftigen Erwerb oder zur Abtretung von Geschäftsanteilen, so ist die Notariatsaktsform auch für den Syndikatsvertrag erforderlich.
0: Der Gesellschaftsvertrag und seine Änderungen sind im Firmenbuch einzutragen und somit jedem Dritten, also der Öffentlichkeit,
1: bekannt. Der Syndikatsvertrag unterliegt keinen Publizitätserfordernissen. Da er nicht im Firmenbuch einzutragen ist, bleibt er der Öffentlichkeit geheim. Der Syndikatsvertrag unterscheidet sich zum Gesellschaftsvertrag,
0: aber vor allem dahingehend, dass ein Verstoß gegen den Syndikatsvertrag nicht absolut wirkt. Was bedeutet
1: das für den Einzelfall genau?
0: Bleiben wir bei dem Beispiel der Vinkulierung. Ist eine Vinkulierungsklausel im Gesellschaftsvertrag normiert und wird die vorgesehene Zustimmung vor Übertragung des Geschäftsanteils nicht eingeholt, kann der Geschäftsanteil nicht wirksam übertragen werden. Die Wirkung der nicht eingeholten Zustimmung ist somit
1: absolut. Bei einem Verstoß gegen eine Vinkulierungsklausel, die im Syndikatsvertrag festgelegt wurde, ist es aber anders. Der Syndikatsvertrag wirkt nur schuldrechtlich.
0: Die Übertragung ist trotz des Verstoßes gegen den Syndikatsvertrag wirksam.
1: Das gleiche gilt für eine Stimmabgabe in der General- oder Hauptversammlung entgegen der syndikatsvertraglichen Vereinbarung.
0: Haben sich zwei Gesellschafter mittels Syndikatsvertrags zur einheitlichen Stimmabgabe verpflichtet? Und hält sich ein Gesellschafter nicht daran? So ist seine Stimmabgabe aus Sicht des Gesellschaftsrechts wirksam. Das ist natürlich ungünstig. Um dieser lediglich schuldrechtlichen Wirkung entgegenzuwirken, ist es erforderlich, im Syndikatsvertrag Vertragsstrafen
1: vorzusehen. Die Vertragsstrafe kann von den anderen Vertragspartnern geltend gemacht werden, wenn ein Mitglied gegen eine Bestimmung des Syndikatsvertrags verstößt. Die festgelegte Summe ist in der Regel möglichst hoch, um eine generalpräventive Wirkung zu gewährleisten.
0: Zusätzlich ist es auch möglich, bei einem drohenden Verstoß gegen den Syndikatsvertrag im Vorhinein Maßnahmen zu setzen.
1: Droht durch die bevorstehende Verletzung ein unwiederbringlicher Schaden, gibt es die Möglichkeit, eine vorbeugende Unterlassungsklage einzubringen. Diese kann durch eine einstweilige Verfügung abgesichert werden.
0: Der Syndikatsvertrag normiert daher für die Gesellschafter Rechte und Pflichten und gibt ihnen auch entsprechende Schranken vor. Wir freuen uns, dass wir Ihnen in den vergangenen Minuten die wesentlichen Aspekte eines Syndikatsvertrags erklären durften. Da ein Syndikatsvertrag oftmals das langjährige Miteinander der Gesellschafter regelt und einer weitreichenden Gestaltungsfreiheit unterliegt, bleibt es schlussendlich den Gesellschaftern selbst überlassen, welche Regelungsgegenstände sie im Syndikatsvertrag aufnehmen wollen.
1: Wenn wir bei Ihnen das Interesse, zu Syndikatsverträgen zu geweckt haben und Sie weitere Informationen erhalten wollen, erreichen Sie uns jederzeit gerne unter nadine.leitner.chempel.com oder liliana.niederhauser.com
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen bis bald, wenn es wieder heißt Was ist eigentlich?